0: i wyzeruj, bo tutaj jeszcze nie było żadnych poważnych tekstów. Nie mogę tym hałasować. Tak, jakbyś nie pukała stary. mikrofonem.
1: <grym> Czyli, Boże, tak. mikrofonem, długopisem. Tak, to odsunę go. Ja go, schowam. Tym, jak tam, no.
0: ja go schowam, albo coś mi się przypomni. Nie, nie mogę schować, bo coś mi się przypomni, ale go odsunę bardzo daleko od siebie.
1: <grym> to włączyłam zegarek. Brawo. <grym> Dobra, Ula, startujemy. Startujemy
0: me here, I am, baby. Come on. And
1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. To jest nasz podcast. Hallo dziewczyny. dziewczyny. Cześć Ula. Cześć Zosiu. Spotkałyśmy się w tę piękną słoneczną niedzielę i zamknęłyśmy się w budce lektorskiej, aby porozmawiać na bardzo ważny dla nas i trudny temat, jakim jest ciało pozytywność. I ciało w ogóle. I ciało w ogóle? Cielesność.
0: Od razu wam mówimy, że nie zamkniemy się w jednym odcinku, więc przygotujcie się na więcej słuchania, jeżeli ten temat was interesuje. Nas interesuje i to bardzo. Dotyka każdy z nas
1: bardzo mocno. Dlatego mamy wrażenie, że 20-30 minut to będzie za mało. Zobaczymy jak nam pójdzie. Może się zamkniemy. Kto wie? Zaczynamy. Ja mam ciary. Ciężko mi to zacząć.
0: No ciężko jest mi to zacząć też, bo po prostu temat jest delikatny. Bo jestem delikatna i wrażliwa, kiedy mówię o tym temacie. Pewnie wszyscy wiecie, a jak nie wiecie, to wam powiemy, że istnieje coś takiego jak Body Positive Movement, czyli po polsku właśnie ruch ciało pozytywności. I nie przydaźcie się, jeżeli to dla was brzmi jak jakiś dziwny neologizm. Słowo jest całkiem spoko. Ja lubię takie słowa. Ja nie. Ale skoro musi tak to się nazywać, to niech będzie. Jak możecie się domyślać, ciało pozytywność i właśnie ten cały ruch Body Positivity i będziemy tego używać w tym odcinku wymiennie, jest o tym, żeby... Właśnie Zosią, o czym to jest dla Ciebie?
1: Dla mnie ciało pozytywność oznacza akceptację... Ciała takim, jakie ono jest i poszerzenie albo w ogóle obalenie czegoś takiego jak standardy piękna i kanon piękna. To znaczy patrzenie na ciało z akceptacją bez względu na to, czy ono jest w rozmiarze 36 czy 46, czy jest gładkie, czy pomarszczone, czy jest stare, czy młode. Tak bym to rozumiała. Ja się mogę pod tym podpisać i jeszcze bym dodała, że
0: jest to po prostu obdarzenie swojego ciała miłością dla mnie. Też. I słuchajcie, no ten ruch jest w sumie może w mediach tak obecny od dobrych kilku
1: lat. W Polsce pewnie troszkę krócej. I... Tak, i, i mało wyraźnie moim zdaniem, bo szczerze mówiąc, jak zaczęłyśmy, ja do Ciebie napisałam z tym tematem, że chciałabym porozmawiać o ciele i Ty mi napisałaś, że tak, ale chciałabyś bardziej porozmawiać właśnie o body positivity i ja mam takie, co? Body, co? Bo ja o tym w ogóle nie słyszałam. Jakby sama idea jest mi znana, ale ta nazwa nie bardzo. I sama idea jest mi znana raczej z tego, jak ja myślę i rozumuję, jak chciałabym, żeby było i jak chciałabym, żeby ludzie myśleli o swoich i cudzych ciałach. I szczerze przyznam, że musiałam włączyć Google'a i wpisać body positivity i przeczytać, co to jest. Żeby utwierdzić się w tym, że to jest to, 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 co mi się wydaje, że to jest. Więc chyba temat nie jest aż tak obecny w mediach czy w, social, czy w social mediach, żebym ja, jako osoba, która jednak jest dosyć na bieżąco, to przegapiła albo nie zwróciła na to uwagi. Ale tak, no, jak zaczęłam grzebać w internecie, to oczywiście informacyjny temat jest dużo, tylko po prostu jakoś ja się z nimi wcześniej nie zetknęłam. Nie wiem, jak to się stało.
0: No, ja pamiętam, że ja się z nimi zetknęłam parę lat temu i pierwsze takie zetknięcie z tym było dla mnie bardzo fajnym uczuciem, bo właśnie nazywało to, co ja już mniej więcej miałam u siebie ułożone w głowie albo to, co mi się w głowie układało. Byłam wtedy w wieku wczesnych lat dwudziestych, moich własnych. Mhm. I to bardzo fajnie właśnie układało to, co ja już miałam w głowie, czyli to, że ja się zmieniłam, moje podejście do ciała się zmieniało od tego ciała, że tak powiem, podejrzewaniu mhm. do takiego ciała dorosłego. I co to dla mnie znaczyło i też do tego, jaki miałam stosunek tego mojego zmieniającego się ciała.
1: Wcale niekoniecznie pozytywne. Jasne. No dobrze, bo, bo ten ruch powstał jako jakaś ewidentna potrzeba i odpowiedź na coś krzywdzącego i jakby to powiedzieć, stygmatyzującego ludzi. Przyznamy wam się, że zanim
0: się nagrywać ten odcinek, chcieliśmy sprawdzić historyczne podstawy tego ruchu, czy historię w ogóle, jakąś genezę. I oczywiście wywodzi się ona tam z różnych fal feminizmu. Mm-hmm. Jakieś takie początki. Ale instynktownie jakby czujemy, wiemy, jako, jako dziewczyny, jako kobiety, że to jest po prostu odpowiedź na jakąś obresję tego ciała, mm-hmm.
1: jakiej doświadczamy w sumie od wczesnego dzieciństwa. Tak, i żeby też była... Jasność, my doświadczamy tej opresji jako kobiety i zgadzamy się ze sobą, że kobiety są tej opresji jakoś bardziej poddane, ale... Mamy jednocześnie świadomość, że to dotyczy tak samo wszystkich ludzi, Tak, dotyczy płci. Dotyczy mężczyzn, dotyczy kobiet, dotyczy osób młodych, starszych, dzieci, dotyczy wszystkich. I presja nakładana na mężczyzn w związku z ciałem też jest bardzo, bardzo duża i bardzo dotkliwa. To jest po prostu troszeczkę inna, mam wrażenie. Na pewno. nie mniej krzywdząca.
0: No to jest w ogóle tak naprawdę, wydaje mi się, że przeżywanie swojego ciała jest kwestią bardzo indywidualną i każdy z nas, wiadomo, jest inną jednostką, więc przeżywa to ciało trochę inaczej, niemniej pewne problemy czy pewne kompleksy mogą nas dotyczyć jako cały grup. I
1: jest takie zjawisko jak body shaming? Jakby to Ula przełożyć zgrabnie? Body shaming? Zawstydanie ze względu na ciało? Za wstydzanie ciała. Wstyd ciała może. Odczuwanie wstydu własnego ciała. Ale właśnie wstyd ciała. to jest
0: tak, że ktoś ci to robi, nie? W sensie mm-hmm. body polega na tym, że ktoś... Cię dobija.
1: Zawsze
0: hmm. ja sprawdzę, czy jest jakieś tłumaczenie tego winku. Słowa tak? shaming?
1: No nie wiem, czy to się to jakoś po polsku powiedzieć właściwie.
0: Widzę, że są tylko tłumaczenia, mm-hmm. ale nie ma żadnego tutaj ciekawej no, polskiej odpowiedzi na to hasło. Body shaming, odśmieszające lub zawstydzające komentowanie wyglądu jakiejś osoby.
1: Okej. Okay. Moje to jest dosyć, to jest trochę
0: za mało, ale... Tak, to jest za mało negatywne.
1: Ja bym powiedziała, że body shaming jest wpędzaniem ludzi w kompleksy ze względu na to, jak wyglądają i na to, jak nie wyglądają. Tak, to jest zbędna krytyka ciała, najczęściej cudzego. Dokładnie. I ona w sumie może być nie ma. Można się wyrażać przez obrazy, którymi jesteś atakowany bądź atakowana. Obrazy ciał idealnych, z Photoshopa, nieistniejących tak naprawdę, do których powinnaś bądź powinieneś według kogoś, nie wiem kogo, aspirować i dążyć.
0: No, nie oszukujmy się, że właśnie przez ostatnie dziesięciolecia, a pewnie i dużo więcej, jakby się na tym zastanowiły, w mediach przeważa głównie obraz ludzi. Na no, przykład dobrym przykładem tego są filmy też, nie? Mm-hmm. Są, ludzie subiali, są mm-hmm. najczęściej szczupli, optymalnie wyspartowani. Młodzi. Młodzi, z, gładku,
1: z gładkim licem, bez pryszczy, z prostymi, pięknymi zębami. Idealnymi włosami. I o dobrych proporcjach ciała. Dokładnie. I wszyscy są mniej więcej podobnego wzrostu. W sensie
0: są nie za wysocy mężczyźni i nie za niskie kobiety. No właśnie. I na taki obraz jesteśmy wystawione i wystawieni w mediach, w telewizji, w reklamach, na billboardach, gdzie sobie tylko chcecie. I my przynajmniej z takimi obrazami dookoła dorastałyśmy.
1: Myślę, że wszyscy, którzy tego słuchają, dorastali w takich warunkach. Wszyscy dorastaliśmy w kulcie... Pięknych, szczupłych ludzi. Dokładnie, I a... zrobiło nam to różne rzeczy w głowach.
0: Zrobiło <głos> nam to bardzo dużo różnych rzeczy Spójrzcie w głowach. Spójrzcie na Instagrama, naprawdę...
1: co to zrobiło ludziom w głowach.
0: Nie że to jakby robić coś z naszymi głowami, to też przecież wszyscy wychodzimy na ulicę i widzimy, że najczęściej realny świat nie wygląda jak ten świat z reklam, nie wygląda jak ten świat z filmów i ludzie na ulicy są różnorodni, bo my jesteśmy różnorodni i moim zdaniem właśnie ten ruch ciało pozytywności to różnorodność chwali. I normalizuje
1: to różnorodność. Ciekawe jest to, że właśnie to, co powiedziałaś, że w mediach, w social mediach widzimy jakieś, jakieś ciała jakieś twarze, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i wychodzimy na ulicę i widzimy ludzi, którzy są różni, więc zdajemy sobie doskonale sprawę z tego właśnie, że, że ludzie są różnorodni, ale wszyscy dążymy do... czy znaczy nie wszyscy, okej, okay, ale poro Ludzi dąży do tego, żeby wejść w jakąś bardzo wąską grupę, która jest fikcyjna. Bo przecież ci ludzie w reklamach nie są prawdziwi. Dobra, pozwalamy
0: po prostu wtłoczyć się w takie schematy myślowe, które mają nas do tego doprowadzić do tego, żebyśmy my wyglądali jak ci niemalże nieistniejący ludzie jak ta wąska kasta
1: bogowie. Bogowie, ludzcy bogowie wow! <głos> No a prawda jest taka, że przecież nigdy do tego nie dojdziemy. Czy to jest niemożliwe, żebyśmy nagle z osoby, która ma, załóżmy, krótkie nogi, mieli nogi 1,80 m. No ja wczoraj widziałam jakieś zdjęcie laski na Instagramie
0: polskiej marki odzieżowej, która, pamiętam, miała krótkie spodenki i piękny t-shirt, który sama chciałabym pewnie kupić i sięgała na nogach, na palcach po kapelusz i myślałam, boże, przecież jej nogi to jest 80% powierzchni jej ciała. Jakie piękne, jakie super, też chcę. I potem przychodzi taka myśl, że hola, hola, masz super swoje nogi, one są spoko, chodzą, mogą Cię wszędzie zabrać, nawet do tego sklepu po ten t-shirt czy coś. No i właśnie, i dla mnie to jest to, przez wystawienia na te wszystkie obrazy pozwalamy swojemu umysłowi wtłoczyć się w to i wynaleźć w sobie takie potrzeby i przede wszystkim wynaleźć w sobie całą masę kompleksów, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy albo wystarczająco piękni i skupiamy się
1: na naprawianiu rzeczy, które wcale nie są zepsute. Tak. Dokładnie. Jeszcze przypomniało mi się, jak zobaczyłam reklamę na Facebooku marki odzieżowej, którą zresztą bardzo lubię, polskiej marki odzieżowej, gdzie był napis Zastanawiasz się, co mają na sobie te piękne dziewczyny z Instagrama? Wejdź na nasz sklep internetowy i zobacz. A, okej. Czyli jakby jeśli chcę wyglądać jak te piękne dziewczyny z Instagrama, to te ciuchy mnie do tego doprowadzą. Ha, 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 nie.
0: To kupuj,
1: kupuj, kupuj, kupuj. Kupuj, kupuj, kupuj. Dokładnie. No
0: i to prawda, no bo jakby sprzedaż, zakup w ogóle całe, duża um, część po prostu kapitalizmu, zwłaszcza marek odzieżowych i ich sposób zarobku polega na tym właśnie, że ty masz chcieć tak wyglądać, także ty masz do tego dążyć, że to ma być twoja misja. No i kup- wtedy łatwiej jest ci sprzedać rzeczy. Kupujesz jakąś
1: ideę. Właściwie bardziej niż produkt. Oczywiście. To już jest zadanie matki. <greyanın>
0: <greyfaś> <greyfaś> żebyś kupowała sobie tożsamość pięknej, szczupłej, bladej dziewczyny. Bladej?
1: Nie, no, palone teraz muszą być. No, okej, okay, jest
0: lato, no będzie zima, będą blady, No, jakby to bez
1: różnicy. <greyfaś> no dobra, jakoś nam się udało przebrnąć przez wstęp. Tak, i ja też chciałabym. Mam wrażenie też, jak czytam o. Tak
0: powierzchownie się człowiek może zetknąć z tym ruchem Body Positivity, że to jest w sumie ruch taki plus size. Mhm. A to jest, ok, to jest spoko początek, ale pamiętajmy, że to nie jest wszystko, co się w tym wszystkim... Co się, nie jest wszystko, co się za tym słowem i za tym ruchem kryje. Mam wrażenie, że dlatego, że w sumie był jakiś dyskurs o tym, no, nie? że są te modelki i że jest za dużo modelek tak zwanych wieszaków, co też jest bardzo krzywdzącym słowem w ogóle, że ludzie określają chude czy szczupłe osoby wieszakami. Mhm. I to jest To jest też body shaming, Tak samo jak mówienie na kogoś grubaska, tylko po prostu w inną stronę. Czytałam to przed przyjściem na nagranie. Przeciętna amerykanka nosi rozmiar 14, a przeciętna modelka plus size 8. To jak coś się ma do naszej rzeczywistości.
1: Do ich rzeczywistości, nie? No to tak, ważne jest to, żeby pamiętać, że że ten ruch ciało pozytywności nie jest skupiony tylko na tym, żeby akceptować ciała, które są w większym rozmiarze niż 34-36, ale że to jest całość, to jest akceptacja ciał, które na przykład mają jakieś niepełnosprawności, kalectwa też, albo zmiany skórne, albo brak owłosienia, bądź nadmierne owłosienie. Jest tego bardzo dużo. Tu chodzi o wszystko razem. Tak, to jest po prostu taka odpowiedź na dominację właśnie tych białych, pięknych szczupłych
0: sylwetek, i pokazanie tego, że możemy być grupsi, Krótsi, możemy mieć proste włosy, kręcone. Możemy mieć białe równe zęby, albo krzywe zęby, i wcale nie białe. Możemy mieć różny kolor skóry, różne właśnie dokładnie uwłosienia. Możemy mieć pleszcze, albo nie. Możemy mieć piegi. Możemy nie mieć włosów, mieć piękne włosy, cokolwiek. Że wszystko jest tak samo ok, jest tak samo dobre.
1: Że ciało nie jest piękne i brzydkie, tylko jest nasze. Ciekawa jestem, czy to jest możliwe w ogóle, żeby zniknęło rozróżnienie na piękne i brzydkie. Jak zaczęłyśmy rozmawiać o tym odcinku i, 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 o, i o tym, o czym chcemy mówić, to ja powiedziałam. Uli, że mam problem z ruchem ciała pozytywności. Tak, okay, ja bo... się strasznie
0: przestraszyłam, co <głos> mi się za tym kryło?
1: Nie kryje się za tym nic strasznego. Poza tym, że w ogóle nie lubię niczego, co ma w swojej nazwie pozytywność. <głos> Po prostu nie lubię tego słowa. Uważam, że jest jakieś takie przesadnie uśmiechnięte. To to z czym ja mam problem, we wszelkich ruchach związanych z ciałem to jest w ogóle fakt, że my jako ludzie tak bardzo się skupiamy na swoich ciałach i że mamy na ich punkcie obsesję. W moim takim idealnym świecie nasze ciało jest dla nas, jest dobre, służy nam. Jest nam potrzebne, ale nie jest w centrum naszego zainteresowania i nie, też nie chciałabym zostać źle zrozumiana, że jakby marzy mi się taki zunifikowany świat, w którym ludzie nie mają żadnych preferencji dotyczących wyglądu. Nie, po prostu marzy mi się świat, w którym to ciało nie jest pod takim wiecznym ostrzałem spojrzeń, ocen i naszej uwagi. Ja potrafię iść ulicą i nie zwrócić uwagi na to, że osoba przede mną jakoś wygląda. Bo mam ważniejsze rzeczy na głowie. Po prostu. Uważam, że są ważniejsze rzeczy niż ciało. Ale sama jestem niewolnicą tego kultu ciała. Sama jestem w tym schemacie. Po prostu wydaje mi się też, że nie, nie będę w stanie z niego wyjść, ale bardziej niż miłość do ciała, chciałabym odczuwać neutralność wobec ciała.
0: Ja akurat mam tak, że ja byłam bardzo mocno odrywana od mojego ciała, mimo że w codziennie mieszkam i żyję, to poświęcam mu oczywiście uwagę i pielęgnowałam, ale dla mnie moje ciało przez wiele lat nie było w ogóle jakąś częścią mnie. Mhm. Było jakimś bytem, nie wiem, kombinezonem, skafandlem, cokolwiek. I mi na przykład ten duch ciało pozytywności pomaga właśnie trochę tylko tego ciała wrócić. Moje ciało nie jest może centrum moich zainteresowań, a może trochę jest, ale pomaga mi zrozumieć, że moje ciało to też ja i że to jest spoko. A że to wiesz o co chodzi, że to nie mm-hmm. jest jakiś ogród do pielęgnowania albo mm-hmm. jakiś, nie wiem, manekin do noszenia ubrań, tylko że moje ciało też jest częścią mnie, tak samo jak mój umysł, dusza, czy jakieś takie bardziej elementy mniej namacalne. Nie,
1: jak, jak, jak najbardziej, bo to też jest tak, że absolutnie rozumiem, rozumiem te potrzebę i sama mam masę problemów związanych ze swoim ciałem i bardzo dużo kompleksów i też dużo czasu mi zajęło wrócenie do swojego ciała, tak jak to nazwałaś i pewnie też do końca do niego nadal nie wróciłam. Wręcz czasem bym chciała z niego wyjść. Masz czasem takie uczucie, że chciałabyś, żeby coś ci się tak tutaj w piersi otworzyło żebyś tam wyleciała po prostu I już cię nie ma. Właśnie te, ten kombinezon, jak to ładnie nazwałaś, zostaje, a ty jesteś wolna. Już nie masz ograniczeń związanych z, swoich, z swoim ciałem. Tak. To jest dla mnie taki synonim absolutnej wolności, właśnie wyzwolenie. Nie chodzi mi tu o duszę idącą do nieba, tylko wyzwolenie się człowieka z ciała.
0: Wiesz, to wracając na chwilę tego, co tu powiedziałaś, wydaje mi się, że żaden ruch nie sprawi tego, że ludzie przestaną mieć preferencje odnośnie wyglądu swojego ciała lub innych ciał. To chyba nawet nie byłoby dobre
1: do końca. Ja myślę, Myślę. że to po prostu
0: jest niemożliwe. W sensie to jest biologicznie niemożliwe. Zawsze niektórym ludziom się będą podobali jacyś ludzie, a inni, a innym żadni. I to jest spoko, ale na pewno możemy pobadać dzięki temu ruchowi co nam się podoba
1: w sobie, co nam się w sobie nie podoba i z czego tak naprawdę to wynika. Dokładnie, z czego to wynika. Czy to wynika faktycznie z naszych preferencji, czy to wynika z czegoś, co zostało nam narzucone. Jakoś czegoś takiego skonsumowaliśmy i sobie zinternalizowaliśmy jako właściwe, może wcale nie jest właściwe. I może wcale nie jest dla nas wskazane, ani w ogóle możliwe do osiągnięcia. Więc może trzeba w głowie sobie przerobić taką rzecz, która jest dla ciebie niemożliwa do osiągnięcia, typu właśnie wzrost. Nie wiem, może Japończycy potrafią się wydłużyć. Ja myślę, że
0: pamiętaj, że też ale tam, wiesz, mediana wzrostu jest inna, mm. więc... Mogą mieć to większy problem. Ale jednocześnie warto pamiętać, że przynajmniej dla mnie ruch body positivity, ruch ciało pozytywności nie polega na tym, że musisz zaakceptować w pełni takie swoje ciało, jakie masz dzisiaj i nera. Możesz to ciało zmieniać, możesz chcieć zmienić to ciało, możesz chcieć schudnąć. Tak długo jak wiesz w sumie, dlaczego to robisz. Mhm. I że robisz to dla siebie, a nie dla Do Instagrama. Albo dla kogoś innego, albo żeby kogoś ucieszyć, albo dlatego, żeby czemuś się podporządkować. Dla mnie to pozwala po prostu na takie bardziej świadome przebywanie z moim ciałem. Mm-hmm. Coś, z czym miałam problem przez bardzo wiele lat. Co, to był taki problem, z którego sobie nie zdawałam sprawy, że go mam, mm. ale, ale w którymś momencie go zauważyłam, że ja miałam w tak, że nawet kiedy powiedzmy sobie, że z zewnątrz moje ciało wyglądało ok dla wszystkich innych, mm. dalej wygląda okej okay dla wszystkich innych, ale <śmiech> nie niej, że miałam wrażenie, nie wiem czy też tak może miałeś czy nie, że ja żyłam jakimś ciałem przyszłości. Że jakby żyłam ciałem, które będzie bardziej, nie wiem, gibkie, Mm-hmm. Bardziej wysportowane, będzie szczuplejsze. Nawet kiedy moje ciało było jak najbardziej w porządku i było, nie wiem, z lewej funkcjonujące, to żyłam jakimś takim ciałem przyszłości. Że myślałam właśnie, jak to moje ciało będzie wyglądać. Niekoniecznie tylko mm-hmm. robiąc w tym kierunku, żeby to ciało przyszłości okay. osiągnąć. Taki projekt ciało. Tak, no ja jestem człowiek-projekt, więc to no sens. <laughs> ale bardziej właśnie to, że byłam tak odrywana od mojego ciała i tego... I tego momentu, w którym żyję i tego po prostu momentu przebywania w tym moim ciele, że to moje ciało było jakoś taką istniejącą powłoką w przyszłości. Miałem jakąś wizję tego ciała, która nie przestawała do rzeczywistości była jakimś tak dla
1: mnie przyszłością, ale tak naprawdę w ogóle niezrealizowaną. Mhm. Ja pamiętam, że chyba jak dorastałam, to czekałam na ten moment, kiedy ja już się wypoczwarzę tego nastoletniego, dziwnego, nieproporcjonalnego ciała i właśnie osiągnę swoją ostateczną formę. A motyla! <głos> Taką, co już y, właśnie te ramiona się nie wydają, takie długie i cera się wygładza i te włosy już są gładkie i o, myślę, że już tak będę... I w ogóle nie wzięłam pod uwagę tego, że moje ciało się będzie zmieniało dalej. <grym
0: ja <grym też, nie zatrzyma się tak. z jakimś
1: takim idealnym stadium rozwoju, tylko coś tam przybędzie, jakaś fałda w jednym miejscu, nos rośnie całe życie. Ja uszy uważam, też, że mam nie? duży nos, uszy też, tak. A oczy nie? Kurczę, oczy nie. No, ale na przykład wiele lat nosiłam aparat na zęby, tylko taki ruchomy. No jak przestałam go nosić, to niektóre zęby się z powrotem powykrzywiały. Jak to zęby? Nie wiem jak one to... Jak się w ogóle te zęby ruszają same. Wiesz
0: co, także one, na przykład nie wiem jak ty, ale ja mam bardzo mało, bardzo mało miejsca na zęby. Ja też. I bardzo dużo zębów. Ja tak nie mam usunąć, bo bardzo szybko mi urosły wszystkie tam ósemki, siódemki, co chcesz. I zauważyłam, że moje zęby się przekrzywiają. Ja do, tak mam dosyć krzywe zęby, w sensie tam głębiej, bo na froncie jest w porzu ale właśnie chciałabym, żeby... No właśnie, czy ja chciałabym nałożyć sobie aparat właśnie, bo co? Bo chciałabym te zęby wyprostować, żeby były zdrowe? Bo moje zęby w sumie są zdrowe. Nie mam ubytków, nie mam plomb, co spoko.
1: Ja po tym, co przeżyłam u dentysty właśnie, wycinając ósemki, żeby żeby moje zęby się zmieściły w mojej szczęce i żeby były proste. Paradoksalnie dosyć niedługo po tym, jak te ósemki wycięłam właśnie po to, żeby moje zęby się wyprostowały, to przestałam nosić ten aparat. Po prostu stwierdziłam, że ja rzucam to w cholerę, że mnie to boli. tego nie chcę robić i nie założyłabym sobie stałego aparatu, który kojarzy mi się z dość dużym bólem. Widziałam, no ma, miałam masę znajomych, którzy jako nastolatki, a potem też dorośli sobie prostowali zęby i musieli chodzić wszędzie ze szczotką do zębów, bo często jedzenie z tym zostawało. Ja stwierdziłam, że ja chyba wolę mieć krzywe zęby. Aż tak mi nie zależy na tym, żeby się dręczyć przez dwa lata jakimś żelastwem umieszczonym na stałe na moich zębach. Mhm. Uważam, że to było zwycięstwo mojego rozumu nad standardami piękna.
0: Super. Proszę, że masz zdrowe zęby, takie jakby... Dokładnie. Dziurnik nie, nie mam.
1: To są moje dolega. zęby. Są ok.
0: Na chwilę chciałam jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś o tej finalnej formie. Mm-hmm. Moim zdaniem ujęłaś dużo fajniej to, co ja chciałam powiedzieć. <laughs> Bardzo mi się to podoba. Że właśnie ja ciągle dążyłam do tego, żeby osiągnąć tą finalną formę właśnie. Idealnie piękną, oczywiście trwałą i w ogóle totalnie świetną. I przez to, że miałam taki sposób myślenia, to nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jakie to moje ciało faktycznie jest i czy jest z nim wszystko w porządku. Czy mnie boli, czy mnie nie boli,
1: tak? I o co w ogóle wchodzi? No jeszcze nie wzięłaś pod uwagę w ogóle, ja też nie wzięłam pod uwagę tego, że po drodze może się wydarzyć masę rzeczy, które spowodują, że do tej ostatecznej motylej formy ja w ogóle nie dotrę.
0: Tak, ale to mamy tendencję jako ludzie do ignorowania takich rzeczy. Życia? Tak, do ignorowania wpływu życia na nasze plany, mam wrażenie, A już najbardziej na te plany wyglądowe. Tak, ja kiedyś chciałam mieć po prostu długie, proste włosy, bardzo piękne, gęste brwi. Co tam jeszcze chciałam mieć? Oczywiście brak włosienia, Jaka jeszcze miała być ta moja finalna forma? No pewnie już nie wiem, turbo piękna, turbo wysoka, a jakby mam tyle wzrostu, ile mam. Nogi mam długie, ale duże. Włosy, włosy mi się udały, spoko, no. Ale to też musiałam je zaakceptować. I no dlatego, że są bardzo ładne, tak? Obie... Słyszę od innych ludzi, że są
1: bardzo ładne, to to mi pomogło w zaakceptowaniu tego... Mm. W ogóle jest tak, że chcemy mieć to, co inni mają. Bo ty chciałaś mieć proste, chciała mieć kręcone krótko, bo krótko, ale, ale chciałam. My chciałybyśmy trochę po... porozmawiać tak osobiście, bardzo właściwie. Zauważyłyśmy, przeglądając różne kanały na Instagramie, to jest dosyć, jako tym pomyślę, przewrotne, że istnieją kanały na Instagramie o ciału pozytywności. Ponieważ wszelkie social media mają różne ograniczenia co, tego, co masz pokazać, prawda? Są rzeczy, które możesz zgłosić jako treść, która ci się nie podoba, której nie chcesz oglądać i jest spora szansa, że jakieś zdjęcie zostanie mm, usunięte mhm. przez y, portal społecznościowy, przez administrację.
0: mi się na przykład to skojarzyło z tą akcją Free Nipple, jak y, kobiece słódki były chowane pod męskimi słódkami, przecież to jest spoko i jakby mężczyzna może mieć go klatę na tak. ulicy, na plaży, na Instagramie, a kobieta niestety nie mimo, że posiadanie gołej klasy jest tak samo komfortowe dla wszystkich. <głos> może fajnie jest nie nosić ubrań. Być może. może no może nie. Nieważne. Niemniej tak, właśnie pewnie, że była taka akcja Freedom i po prostu było cenzurowanie damskich sutków męskimi, które są w porze, nie? A damskie to
1: nie. Mimo, że to są jakby te same narządy. No właśnie. Tak, to jest dziwne. To no to jest, jest ten dziwne.
0: punkt właśnie opracji tego, że ciało kobiet jest poddawane większej opresji niż ciało mężczyzn, niestety. Ale to, co.
1: Ale to, do czego dążyłam, to to, że przyglądając różnego rodzaju kanały na Instagramie, zauważyłyśmy, że nie wszystkie, bo część znalazłyśmy takich super inspirujących i właśnie absolutnie w środku tego nurtu ciało pozytywności, ale znalazłyśmy też takie, które były opisane jako ciało pozytywne, a były potwornie powierzchowne, tak naprawdę. Miały dużo inspirujących sentencji, ale na zdjęciach nadal były dosyć pięknie umalowane i wygładzone ciała. Tendencje nie wyglądają. No właśnie. I pomyślałyśmy, że może za mało nadal, przynajmniej w polskim, Ruchu, ciało pozytywności, jest osobistych, czterech historii. Że nadal się boimy, bardzo się boimy dotknąć tego tematu, co dla mnie jest super zrozumiałe. Ja jestem teraz przerażona, że będziemy o tym gadać. Ale zrobimy to.
0: To jest bardzo ciężkie. I nam będzie się o tym ciężko mówiło. Może wam się będzie
1: ciężko słuchało, bo to obudzi w was jakieś wasze skojarzenia. Ja ostrzegam, że prawdopodobnie będę próbowała swoje historie przemienić w coś śmiesznego. Może tak być. Tak będziesz reagowała na te ciężkie treści. No tak i też... nie chcę przetłoczyć wszystkich smuteczkiem. To taki wakacyjny temat. A właśnie, wakacyjny temat. How to have a beach body. Go to the bo- have a body, go to the beach. No, dokładnie.
0: Pamiętam, że ten dosunek tak mi się spodobał, że jakieś dwa mieszkania temu powiesiłam
1: go na ścianie. Jest Władka. dobry. To jest dobra sentencja. No dobrze. Obydwie jesteśmy dziewczynami, ha, 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 jakbyście jeszcze nie wiedzieli. I obydwie mamy kompleksy i one skąd się wzięły. I zaczęły się bardzo wcześnie i zaczęłyśmy to analizować i sobie przypominać nasze różne historie. To w zasadzie od dziecka oceniamy się bardzo krytycznie, em, krytycznie i, i źle. Źle się oceniamy. Coś na nie pasuje w naszych ciałach. Coś byśmy zmieniły zawsze. Od, od, od w sumie roku zero niemalże. Kiedy pojawia się nasza świadomość i wspomnienia bo po prostu.
0: Ciało dziecka dąży do zmiany, do jakiejś mhm. Znaczy, odkąd jesteśmy dziećmi, nam nie pasuje, bo coś. Mm-hmm. wydaje mi się, że takie myśli nigdy nie pojawiały się same
1: z siebie, tylko są jakieś zewnętrzne bodźce. U mnie na przykład takie były. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek żyjący bez innych ludzi w dżungli miał jakiś problem z czymś, co jest związane z jego ciałem. Po pierwsze niespecjalnie jej widzi, bo nie ma lustra. A po drugie nie ma nikomu, kto mógłby mu powiedzieć, stara, te nogi to masz strasznie owłosione. Kiedy ostatnio byłaś na wosku? Albo czy maszynkę kiedyś widziałaś? jakaś, taka buszmenka, to skąd miałaby wiedzieć, że coś z nią jest nie tak? A ktoś ci tak kiedyś powiedział? Nie. To dobrze. <laughs> Nie, nikt mi tak nigdy nie powiedział, ale znam osobę, która coś takiego kiedyś usłyszała i natychmiast wróciła do domu i zgoliła włosy znuki. i od tego dnia zaczął się jej koszmar, obsesja i paranoja dotycząca włosienia na, na ciele.
0: To jest w ogóle straszne, że tak mogą nas skrzywdzić słowa innych ludzi, pochopnie wypowiadane, że zostają z nami na całe życie i nas zdlęczył całe życie w sumie sobie
1: tego nie uświadomimy i nie zaczniemy z tym walczyć. To prawda. No więc każdy z nas coś takiego nie raz i nie dwa w życiu spotkało i zaczęło się to dość wcześnie. Kiedy pierwszy raz miałaś poczucie, że coś z tobą jest nie taki, co to było? U mnie to były dwie rzeczy. Jedna rzecz to była taka, że moja mama niewinnie
0: sobie ze mnie zażartowała z moich nóg, Ja to wzięłam bardzo do siebie. Jak się potem okazało, bardzo dobrze co ze mną zostało i dobrze to pamiętam. Zżartowała sobie z mojej wagi. Mimo, że byłam absolutnie przeciętnym dzieckiem, jeżeli chodzi o wzrost, wagę i inne rzeczy, to moja mama sobie zżartowała, że to jest chuda ula. I bum to wystarczyło, że osoba taka mnie i tak dla mnie ważna po prostu nie akceptowała czegoś w moim wyglądzie.
1: To chyba jest w ogóle bardzo częste. Czasem jak nawet słyszę rodziców na ulicy czy na placach zabaw mówiących do swoich dzieci, to jest mi czasem autentycznie przykro, że w ogóle wypowiadają takie słowa do tych małych istot, które kochają ponoć. Wszyscy mają dobre intencje, ale nie zawsze to wychodzi tak jak powinno. Ja też w wieku lat chyba ośmiu byłam przekonana, że jestem gruba. Bo jak skaczę, to mi się coś trzęsie, na przykład uda mi się trzęsu, załóżmy. I mimo, że moi rodzice popukali się wtedy w głowę i powiedzieli: Jesteś bardzo chuda, więc przestań, nic ci się tam nie trzęsie. To jednak wywodzę się z rodziny, która. Tak, wywodzę się z rodziny, której panuje duży kult szczupłości i szczupłych ciał. Cała moja rodzina jest raczej szczupła, jeśli nawet nie powiedzieć chuda, wysoka i wielokrotnie w moim dzieciństwie było podkreślane to, że to jest ważne i to jest dobre, żeby być szczupłym. Że tak jest lepiej. Że ludzie są lepsi w jakimś sensie. W sumie miałam nie opowiadać tej historii, ale ją opowiem. I jak miałam lat ba osiem, bo dziewięć, chciałam zapisać się na łyżwiarstwo figurowe i moja mama się nie zgodziła na to, że ją chodzi na te zajęcia a powiedziała, że od tego rośnie pupa. I będę miała dużą pupę i ona nie chce, żeby jej córka miała dużą pupę. I mimo, że ja kocham łyżwiarstwo figurowe i oglądam je zawsze w telewizji, kiedy są mistrzostwa, ten argument był dla mnie absolutnie zamykającym dyskusję. Aha, okej, okay. no, to nie, w takim razie nie. Bo to może zmienić moje ciało w sposób... By niepożądane, więc nie będę tego robić. No i z jakiegoś powodu to zostało na całe życie. Ja pamiętam tę rozmowę, jakby ona się wczoraj wydarzyła.
0: No, Ja znam dokładnie tak samo. Też pamiętam tą sytuację. Najgorsze jest to, że np. moja mama jej w ogóle nie pamięta. Moja to mama było chyba też jej tak nie pamięta. rzucone, co nie? To było coś, do czego tak nie przykładasz wagi, a co z dzieckiem zostaje po prostu
1: do czasu, kiedy
0: jest dorosły i pewnie też do śmierci.
1: Mówmy się. Dokładnie. Ja na przykład też bardzo długo byłam bardzo niska i usłyszałam parę razy też od osoby z mojej rodziny, że no jesteś niska, ale nie przejmuj się, to jest, to jest w porządku, jak dziewczynka jest niska. Nie martw się, niskie dziewczynki im, to nie, nie, wzrostu dziewczyny nie jest kłopotem. No i wtedy oczywiście natychmiast trzeba myśleć o tym, że kurczę, no dobrze byłoby jeszcze urosnąć, no, bo chyba jednak jest to jakiś kłopot, skoro w ogóle ktoś na to zwraca uwagę, że jestem niska. Jestem wysoka ogólnie. Urosłam. Brawo ty. <laughs> Brawo ja. Starałam się. Włożyłam wysiłek w to. Nie, nieprawda. No ja też urosłam.
0: Ja akurat jestem z bardzo niskiej rodziny. Niewysokiej rodziny. Bardzo fajnych, ale niskich osób. I pamiętam, że u mnie też była taka, może nie presja tego, żebym urosła, ale na pewno wszyscy się o to jakoś tam martwili. Z Zmawiamy na czele i udało mi się. Jestem przeciętnego wzrostu. <laughs> nie jestem niska, jestem absolutnie w jakimś takim, nie wiem, średnim wzloście, mhm. Ale też pamiętam, że moja mama miała życzenie, żebym była wyższa, żebym miała 1,74 cm wzrostu. Nie wiem w sumie skąd taka precyzyjna liczba. Może tyle, może od tyle... Wiem! No. Może od tego można było iść na modelkę. Coś jest tak kojarzę. Coś tak kojarzy, taki jakiś artykuł czy coś. Nieważne. Ja pamiętam, że ja też miałam tak, że w, miałam taką bardzo dużą chęć, żeby mieć te 1,74 na 74, wzrostu. I pamiętam, jak przestałam rosnąć jakoś liceum, to było mi bardzo smutno, bo dobiłam tych 168 cm. Więc spoko. Tyle miałam w dowodzie pierwszym, ale no to...
1: Sześciu ci zabrakło.
0: No właśnie. So close. <laughs> ale na szczęście bardzo lubię mój wzrost, jest uważam absolutnie w porze. Tak samo jak polubiłam moje uda w ogóle dużo innych rzeczy. Na przykład dziwnym kompleksem, jaki miałam, jak byłam dzieckiem, który też się wziął od tego, że tak mi powiedziała osoba dorosła, to jest to, że uważałam, że mam za dużo pieprzyków. Hmm? Tak. Bo ja mam bardzo dużo pieprzyków. Taką mam po prostu cerę która no. się bardzo mocno opala i jest dużo takich zmian skórnych kolorowych, że tak powiem, hmm. które są jakimiś tam pigmentacyjnymi reakcjami ja mam całą masę pieprzyków. Ja bardzo lubiłam te pieprzyki jako dziecko. Na przykład hmm. pozwalało mi identyfikować lewą rękę od prawej. <grym> Albo lewą nogę od prawej, bo też mam jakieś tam nauczyłam się po prostu tego po, po pieprzykach. Mm-hmm. I pamiętam o którymś momencie ta osoba mi powiedziała, że mam za dużo pieprzyków, ale w ogóle co to, to jest za dużo pieprzyków, tak? No, jak, jak to jest mierzone? Nie Nieważne, pewnie nie było jakiś, w żaden sposób racjonalnie mierzone. I ja potem wpadałam w przyleżenie, bo mi się dalej pieprzyki pojawiały, bo to, że ta osoba powiedziała, że mam za dużo, niestety nie powstrzymało tego, że moja skóra <laughs> dalej je produkowała. I pamiętam jak mi się pojawiać takie już większe pieprzyki, nie takie małe, śliczne, tylko takie faktycznie duże. To byłam taka, o mój Boże, co się z wydarzyć. Będę musiała je usunąć. Mhm. Bo są takie duże. Ale no nie, nie usnę ich. Są bardzo spoko, no. Tak długo, jak nie są tak otwórcze, to ich sobie będą, no po prostu. Ale to jest takie dziwne, że możesz wpędzić po prostu dziecko w kompleks na punkcie czegokolwiek, jak tylko mu powiesz, że coś odstaje od normy dorosłego.
1: No tak, norma dorosłego to jest, w w okresie no to jest bardzo krzywdząca rzecz, ale najgorszy pewnie moment dla wszystkich to jest ten moment właśnie nastoletni, kiedy się przepotwarzasz. Ja wtedy na temat swojego wyglądu usłyszałam najwięcej nieprzyjemnych rzeczy. Najprawdopodobniej. Przede wszystkim na temat mojej cery, która jest po prostu tłusta i pojawiają się na niej Wypryski, zmiany. I tak jest od kiedy skończyłam lat 13. I tak jak niby większość ludzi z tego wyrasta, okres dojrzewania się kończy i te zmiany hormonalne się uspokajają. Tak u mnie jest to po prostu genetyczne, nie ma nic wspólnego z hormonami. I mając lat prawie 28, nadal mam problemy z cerą. Drugi raz przeprowadzam kurację ohydnym lekiem, którego nie znoszę, który sprawia, że. Jestem mumią i wężem i cała twarz mi się wysusza i śluzówki i czuję się źle i mam huśtawki nastrojów. I komentarze, które słyszałam na temat mojej cery sprawiły, że do dzisiaj ona jest moją obsesją i prawdopodobnie tak zostanie. Na tyle udało mi się przestać tym przejmować, że nie maluję się. Mhm bo też czuję, że to raczej szkodzi niż pomaga. Maluję się bardzo rzadko, więc nie przykrywam tych zmian skórnych obsesyjnie, ale kiedy mam taki dzień, kiedy ta skóra wygląda gorzej, na przykład w żadnym wypadku nie dam nikomu zrobić sobie zdjęcie. Mhm. A jeżeli je zrobi, to w żadnym wypadku nikt go nie może opublikować. Ja sama sobie w każdym razie zdjęcia nie zrobię i ogólnie mam zepsuty humor na cały dzień. Dopóki te zmiany jakoś się nie wchłodzą.
0: Wiesz co, teraz jak to powiedziałaś, to mi się przypomniało, że ja chyba przez to, że przez bardzo wiele lat nie lubiłam mojego ciała i nie lubiłam mojej twarzy. Teraz nie jest tak, że jestem jakimś super, ja i w ogóle jest zajebiście, nie? Mam dalej jakieś tam swoje oczywiście uwagi, ale to jest proces i już jest po prostu lepiej. To ja przez wiele lat zabraniałam ludziom robić sobie zdjęcia. Skutkiem czego mam nie za wiele zdjęć z okresu dorastania i z takiego wczesnego dorosłego życia po prostu zabraniałam wszystkim osobom w, w otoczeniu robić sobie zdjęć. Przyjąć o publikacji, tak? bo mnie mm-hmm. tak tam po prostu nie ma w tym internecie. Ale to jest coś, co moim zdaniem było właśnie reakcją na, na ten cały body shaming. Że ja tak bardzo nie akceptowałam ówczesnego stanu mojego ciała i mojej twarzy, które były absolutnie przeciętne i okej. Okay. nie nieważne, jakie by były, były, były okej, okay, mm-hmm. były dobre, to, to po prostu na to nie pozwalałam. Nie pozwalałam tego stanu uwieczniać, mm-hmm. bo wydawało mi się, że coś jest po prostu nie tak. I że to jeszcze nie jest ten etap m- m- mojego ciała, czy mojego wyglądu, na którym chcę być. I nie tak chcę być zapamiętana. Mm-hmm. To jest bardzo krzywdzące. I oczywiście też powoduje to, że mam kresję, nie wiem, dziesięć zdjęć wszystkiego, nie?
1: <grych> mm, no ja robiłam sobie dużo zdjęć i nie miałam problemu z tym, żeby by ludzie robili mi zdjęcia, ale potem przeprowadzałam bardzo ostrą selekcję zdjęć, które mogą gdziekolwiek zostać pokazane. Tak jakby ludzie, którzy te zdjęcia zobaczą, nie wiedzieli, jak ja wyglądam naprawdę. Wiadomo, że na zdjęciu czasem wyjdziesz inaczej. Są ludzie, którzy są bardziej fotogeniczni, są ludzie, którzy są fotogeniczni. no ale ci ludzie mnie znają, wiecie, jak ja wyglądam i to, że zobaczą moje zdjęcie, na którym wyszłam może niezbyt korzystnie, nie zmieni ich opinii na mój temat, a w ogóle co mnie ta opinia obchodzi. Nie powinna mnie obchodzić nic. Kurczę, no miałyśmy wtedy po 15-16 lat. Ile my już miałyśmy na bani ciężkich problemów. Masakra. Masakra. A jeszcze nie masz tak, że jak, nie wiem
0: i Tak miałem, jak widziałam zdjęcia grupowe na przykład z wakacji, tak, moich i moich przyjaciół, to ja tylko patrzyłam na siebie i tylko tak. szkryłam sobie swoje wady. Wszyscy inni wyglądali spoko. W sensie w ogóle nie poświ- albo nie poświęcam im uwagi, albo poświęcam im uwagi, że nie, to wierzę spoko, ale zobacz na moje, nie wiem, krzywe zęby. Akurat no nie, krzywe zęby nie, ale zobacz na moje, nie wiem, beznadziejne ustawienie ciała, albo no cokolwiek, do wszystkiego się mogłam przyczepić. Jeżeli chodzi o moją własną osobę. To było dla mnie tak jakby obsesyjne i tak ciężkie, że ja do każdego mojego zdjęcia mogłam się przyczepić. Powiem tak, jak miałam 23 lata, więc nie byłam. W ale już w okresie dla stania Może właśnie byłam. Wewnętrznego hmm. na pewno. Niemniej, pojechaliśmy z moimi przyjaciółmi na wakacje i mamy z tego okresu bardzo dużo zdjęć. Potem kilka osób miało aparaty i wyszło tego dużo. No ja siłą rzeczy jestem na tych zdjęciach. Mm-hmm. To był taki moment, kiedy próbowałam aktywować moje ciało, ale mi to jeszcze nie do końca wychodziło. I ja pamiętam, że potem układaliśmy z tych zdjęć jakieś, nie wiem, a la dla jakieś głupo, mhm. to się bawiliśmy tymi zdjęciami. Musiałam się przyczepić do każdego zdjęcia, mhm. którym ja jestem. A to, że mam, nie wiem, cienie pod oczami, a to, że krzywo patrzę, no cokolwiek, po prostu wszystko mi przeszkadzało sobie wtedy. Mhm. Mimo, że wyglądałam ładnie i jak dzisiaj patrzę na te zdjęcia, to patrzę na nie kompletnie inaczej. Patrzę na nie z miłością i patrzę, boże, ale w ogóle fajna laska. A wtedy to była masakra.
1: To ja powiem ci gorszą rzecz. Ja oceniałam nie tylko siebie, ale też innych. I miałam jakieś wpojone schematy, standardy urody. I na przykład rzeczywiście w mojej rodzinie padały czasem takie teksty, że jeżeli ktoś ma jakieś tam ciało, to nie powinien nosić takich i takich ubrań. Bo po co ma pokazywać, skoro to nie jest jego atut? I ja przejęłam to myślenie i też bardzo długo uważałam, że jeżeli ktoś, załóżmy, ma duży brzuch, to nie powinien nosić krótkich koszulek, które ten brzuch obnażają. Nic mnie nie obchodziło to, że może tej osobie jest gorąco, a może ta osoba właśnie ma w głębokim poważaniu co opinie, a może po prostu ten brzuch jej się podoba, uważa, że on jest okej okay i nie widzi powodu, dla którego miałaby go nie pokazywać. Ten brzuch nie spełnia Miał jakichś moich standardów estetycznych, i uważałem, że ta osoba po prostu robi zło pokazując go. Serio, ja teraz nie żartuję. Wiem, że to wszystko brzmi strasznie, ale tak było i zajęło mi wiele lat w ogóle wydobywanie się z tego schematu. Więc nie tylko oceniałam siebie, ale też bardzo surowo oceniałam innych ludzi i ich wygląd. I w pewnym momencie nie do do końca wiem, kiedy to się stało, ale zaczęłam zauważyć, że właśnie to, o czym mówiłyśmy na początku, że ten jakiś standard, według którego ja próbuję oceniać ludzi jest w ogóle niemożliwy. Znaczy, że dotyczy właśnie nieistniejących osobników.
0: No to widzisz, ja byłam po drugiej stronie barykady, bo ja dałam się wmanewrować, powiedzmy to, dałam się moje głowy wmanewrować w to, że przez dwa lata nie musiałam w lato krótkich spodanek. Mhm. Bo tak się wstydziłam moich nóg że wskazywałam się, ja do się po prostu gotowałam w długich czarnych spodniach mm-hmm. i autentycznie przez dwa lata, przez wakacje w Polsce nie nałożyłam krótkich spodni,
1: ani spódnic niczego, tylko długie spodnie. No i to jest chore, to jest absolutnie chore, bo, 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 bo dlaczego masz się gotować w czymś tylko dlatego, że według jakiejś gazety jeszcze nie schudłaś wystarczająco dużo.
0: Uczyłam się, oceniana przez ludzi. No dokładnie. A najbardziej przez siebie, <śmiech> z tych wszystkich ludzi. Pamiętam, jak byliśmy nawet w Katowicach i w autobusie naprzeciwko nas siedziała grupa ludzi. Akurat nie byli Polakami. Naprzeciwko mnie siedziała laska, dość dużych rozmiarów, która właśnie miała crop top, mhm. taki krótkościęty ścięty i miała ramiona na wierzchu, brzuch na wierzchu. Widać było, że ona się w tym dobrze czuje. Wyglądała bardzo fajnie, bardzo jej zazdrościłam tego, że jest mhm. w stanie tak wyjść, tak jechać i że jej komfort i dobro
1: i w ogóle jej po prostu jest ważniejsze od tego, co sobie pomyślą inni. To jest totalnie godne poza Widzieć kogoś, kto, po prostu widzisz to, że ktoś się czuje swobodnie z tym, jak wygląda z tym, kim jest, jaki jest, jaka jest. I przypomniało mi się, że niedawno na Instagramie Leny Dunham, która pewnie większość z was wie, kim ona jest, też to aktorka, producentka, scenopisarka, reżyserka chyba też, która jest absolutnie niestandardowej urody w jej dziełach, serialach głównie. Chyba to był serial, co to ona zrobiła, ale też nakręciła film pod tytułem Małe Mebelki. Serial nazywa się Girls... Myślę, że większość z Was wie, kto to jest. I w tym serialu i w tym filmie jest bardzo dużo cielesności. Ona rozprawia się ze swoimi różnymi kłopotami związanymi z ciałem, po prostu notorycznie się obnażając, mam wrażenie. Parę osób, które oglądały... Byli to głównie chłopcy, które oglądały ze mną jakiś odcinek. Było oburzone, że ona się, że ona się rozbiera. Właśnie jest że ona ma takie sadełko i dlaczego ona w ogóle je pokazuje, że w ogóle nikt nie chce tego oglądać. Jest też dużo scen erotycznych, których ona jest w całej swojej krasie i w ogóle się z tym nie... Nie wiem, czy ona się nie krępuje, ale w ogóle tego nie ukrywa. I znalazłam na jej Instagramie zdjęcie na pół na zasadzie kiedyś teraz. Jest zdjęcie jej ślicznie umalowanej w jakichś pięknych ciuchach. Dużo szczuplejszej niż ja ją pamiętam z tych seriali i i zdjęcie jej dzisiaj w dużo większym rozmiarze, ale z totalnym zadowoleniem na twarzy. I jest podpis, że na tych dwóch zdjęciach jest ta sama osoba, ale ta po lewej w tym pięknym płaszczu, która wygląda jak królewna, Zmaga się z totalną depresją i niską samooceną, a ta po prawej jest osobą zadowoloną, żyjącą pełnią życia. I fakt, że jakoś wyglądamy, nie sprawi, że też będziemy się czuć lepiej, bo to w ogóle nie, nie tędy jest droga.
0: Zawsze, kiedy u mnie się w głowie pojawiają myśli, że chciałabym mieć znowu jakieś tamte moje ciało przyszłości, mm-hmm. czy dla mnie ciało idealne, czy cokolwiek, to sobie myślę, dobra, ale gdybyś od jutra się obudziła w takim ciele, to czy twoje wszystkie problemy by zniknęły? No nie. No nie. Ja mam tak, jakby jako ludzie mamy całą masę
1: problemów, które nie są związane z naszym ciałem, więc pochory sobie jeszcze i dokładamy. Zgadzam się. Z tobą. Ja na przykład mam gigantyczny kompleks tego, że moje ciało nie jest wysportowane. I tak generalnie mnie fizycznie przeszkadza to i wkrótce coś z tym zrobię. Po prostu ja nie cierpię ćwiczeń fizycznych. Nie znoszę siłowni, wysiłku, potu, bólu i tak dalej, zadyszki. Mam po prostu słabą kondycję. Dla samej siebie, dla swojego zdrowia wiem, że powinnam zacząć ćwiczyć. Natomiast mam jakiś problem z tym, że to moje ciało nie jest takie, wiesz, zwarte i umięśnione. Ale aż tak bardzo mi na tym nie zależy, żeby teraz wrócić do domu i zrobić 200 pompek. I tak bym ich nie zrobiła. (laughs) Nie dałabym rady po prostu fizycznie. Tak odkładam te ćwiczenia na później, co już jest tłumacząc się czymś. Natomiast jak już poczuję naprawdę, że chcę i to jest ten moment, to zacznę ćwiczyć.
0: No musisz to zrobić dla siebie. Dla siebie, tak. dlatego, że... Otóż to. Inni ćwiczą. Wiesz, też poruszyłaś taki ważny motyw, z którym ja się akurat spotkałam, ale też myślę, że na pewno nie jestem w tym jedyna. Poruszyłaś taką rzecz, że szczupłe ciało to jest nie zawsze zdrowe ciało i że my patrząc na osoby szczuplejsze, pólkniejsze, jakiekolwiek, nie możemy zakładać, że to, jak wyglądają jest dla nich zdrowe, bo... Nie szczupłość nie równa się zdrowie. Po prostu szczupła sylwetka to nie jest zdrowe ciało. I mi się wydaje, że to też jest taki społecznie teraz problem, że ludzie utożsamiają te szczupłe ciało z czymś ze zdrowiem mm-hmm. bardzo często. A to wcale tak nie jest. Możesz mieć próchne ciało i być zdrowa, i gibka, i wysportowana, tylko po prostu masz taką budowę ciała i nic z tym nie zrobisz. Amen. Możesz katować się dietami albo możesz mieć jakieś zaburzenie żywienia, które też jest bardzo popularny wśród ludzi, nie tylko wśród kobiet
1: i możesz mieć chude ciało, na którym świetnie leżą ubrania, ale po prostu wewnętrznie umierać. Tak, totalnie tak i to też jest taki temat, który mnie jakoś boli i i dotyka, że widziałam w swoim życiu ilość osób i kobiet i mężczyzn, ludzi, którzy mają taką obsesję na punkcie swojego ciała i jego niedoskonałości, że próbując je zbliżyć do tego nieistniejącego ideału, po prostu swoje ciało, brzydko mówiąc, zajeżdżają. I efekt w ogóle nie jest taki, na jaki liczyli, nigdy nie są z tego ciała w końcu zadowoleni, wręcz potrafią się okaleczyć, zrobić sobie nieodwracalną krzywdę, albo mentalną, albo fizyczną, albo i to i to. Właśnie wpędzić się w zaburzenia odżywiania, albo zniszczyć sobie ciało jakimiś narkotykami, yy, suplementami i tak Albo nie wiem, yy, sprawić, że ok, masz ciało wysportowane, ale bardzo krótko ono jest w stanie ciebie utrzymać i wspierać, bo zniszczysz sobie stawy. Obawiam się, że jest taka tendencja do przedobrzenia w dbaniu o swoje ciało i ignorowaniu tego, że ono mówi stop, dość. Nie chcę tego robić, krzywdzisz mnie, boli mnie, jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć, te ćwiczenia nie są dla mnie dobre, ta dieta nie jest dla mnie dobra, ale ty masz takie klapki na oczach i tylko ten cel, dojść do jakiś, takiej, nie wiem, rzeźby greckiej czy rzymskiej, którą się, mówmy, się nie staniesz, po prostu. I to jest okej. Okay. Że I to, nie i nie to jest okej, okay, że się nią nie staniesz, a na pewno nie jest okej okay to, że zniszczysz sobie serce, albo wątrobę, albo żołądek, albo stawy, albo stawy, albo umysł. Pozdrowieganie. <laughs> no ale słuchaj, jest bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę nawet jogą.
0: Ja sobie zrobiłam krzywdę jogą, jak pierwszy raz zaczynałam ćwiczyć jogę z lat temu. Byłam dosłownie na moich pierwszych czy drugich zajęciach. Też zaczęłam wtedy od asztangi jogi, czyli jogi dynamicznej. Bardzo dobrze pamiętam, że Osoba prowadząca zajęcia mówiła, że można wykonać tą asanę w taki sposób, a a dla osób, które mogą i chcą, to jest taki pogłębiony sposób. Ja jazdę od razu, oczywiście, że w pogłębiony sposób. Pewnie, że tak. To nie zrobię. Ja nie zrobię, oczywiście, że ja zrobię. Ara. Cztery tygodnie później po prostu pogorszyłam sobie tak bardzo mój chory kręgosłup, o którym w ogóle wtedy nie myślałam, wykonując te pogłębione ćwiczenia. Nie znając jeszcze wszystkich układów, jakie mogę zrobić na tej macie, po prostu nie widząc nic o jodze, zrobiłam sobie taką krzywdę, że po prostu cierpiałam na taki ból, że nie mogłam ani za bardzo się ruszać. I przestałam chodzić na jogę, bo bo myślałam sobie, no tak, no to ta joga jest temu winna. A nie to, że ja jestem temu winna, bo mając za mało wiedzy robiłam niewłaściwe dla siebie rzeczy. W imieniu niczego. Bo umówmy się, nie dostałam dyplomu za robienie. Dokładnie. (laughs) (laughs) Nie dostałam dyplomu za pogłębionych, a sam przez cztery zajęcia i wylądowanie po prostu potem u lekarza. Dlaczego mam mądrzejsze podejście i taki poziom początkujący jogi, jaki mam, po prostu już wiem, że jestem w stanie wykonywać
1: te rzeczy poprawnie i przede wszystkim nie niszczę swojego ciała. Dokładnie. Jeżeli ktoś mądry też prowadzi te treningi, to zwraca uwagę na to, żeby nie, nie przekraczać swoich granic. Ja bardzo nie lubię takiego, jak ludzie na siłowni mówią, jak boli, to znaczy, że działa. Okej, okay, trochę cię może zaboleć, no wykonujesz wysiłek fizyczny, ale jeżeli czujesz po prostu rwący, palący ból, od którego robić się słabo albo niedobrze, błagam, przestań, po prostu przestań. Twoje ciało teraz mówi stop.
0: Tak, tak samo jak masz na crossficie na przykład. Ja akurat to znam ze słyszenia, na szczęście, bo po prostu chyba bym nie wytrzymała i bym komuś dała w twarz, że są tlenerzy lub tlenelki, które mówią dobrze, że tam jak kobieta na przykład tak popuści moc w trakcie wykonywania. To mm-hmm. znaczy, że dobrze, bo robiła coś wyjątkowo. Przecież robiła coś mocno, więc da się wszystko i się
1: wyżyłowała i super. No nie. Straszne to jest. To, to jest brzmi w ogóle. Straszne. To brzmi jakiejś tortury właściwie.
0: Upukarzające tortury. No się tortury. własną. K- no k- poddajemy się absolutnie z własnej chęci, z własnej woli, no. no tak, w imię nikt czego.
1: Ci nie, nikt ci nie każe tego robić niby.
0: Więc tak, w ogóle ignorowanie ciała łatwo jest ignorować swoje ciało. Ja jestem tego świetnym przykładem bardzo wiele lat ignorowałam moje ciało. I to nie jest nic fajnego. W sensie nie czujesz się po tym lepiej i nie robisz sobie tym dobrze.
1: Elo, zgadzam się z tobą w 100
0: Powiedz mi coś, jak ty katowałaś swoje ciało? Może nie na crossficie,
1: uh-huh. i może nie w pompkach, ale w jakiś sposób w ogóle się wydarzyło? No, na pewno, kiedy miałam duże problemy właśnie z wypryskami na skórze, z pryszczami, one się pojawiały też na dekolcie, na plecach. Były naprawdę takie bardzo okropne i, i, i wyglądało to moim zdaniem strasznie. I pojawił się taki mit, który jest bardzo niezdrowy, że latem najlepiej jest położyć się na słońcu, nie posmarować się niczym i po prostu sobie to na maksa zjarać, żeby ci zeszła skóra i to pomaga. To prawda, to to bardzo boli. Pomaga krótkofalowo, jak tylko przychodzą chłody i musisz się z powrotem ubrać. Skóra reaguje po prostu ze zdwojoną mocą i robi się jeszcze gorzej, te stany zapalne są jeszcze głębsze, jeszcze bardziej dotkliwe i bolesne. Nieważne, ja i różne moje koleżanki, które miałyśmy podobny problem, co lato robiłyśmy dokładnie to samo. Nie smarując się, wystawiałyśmy się na słońce, żeby po prostu zjarać to, móc chodzić z gołymi plecami całe lato w ładnych sukienkach, no i potem męczyć się do następnego sezonu. Więc to jest taka rzecz, którą nazwałabym katowaniem swojego ciała w imię (śmiech) nie wiem czego... No, urody, w imię wyglądu. W imię pięknych sukienek z odkrytymi plecami. Generalnie zawsze zazdrościłam osobom, które mogą założyć na luzie bluzkę na ramionczkach i po prostu chodzić w niej po ulicy. Bo ja tylko myślałam o tym, że moje plecy wyglądają strasznie. Więc to jest tak, z takich bolesnych rzeczy, nie, niezdrowych bardzo, to na pewno było to. Uważam, że w pewnym sensie katowaniem swojego ciała jest jednak depilacja. <głosy> Różne sposoby. Laser, wosk. Depilacja tym maszynką. Nie wiem, czy to skatowanie się na pewno jest na maksa nieprzyjemne, ale to jest coś, czego nie odpuszczę nigdy w życiu. Będę to robić zawsze. Tak coś czuję. Ja generalnie bardzo nie lubię sobie zadawać bólu. Nie lubię bólu, więc bardzo raczej byłam ostrożna i starałam się fizycznie swojego ciała nie katować, co nie znaczy, że nie robiłam tego mentalnie. Mhm. Po prostu krytykując samą siebie, patrząc za każdym razem w lustro, czy mijając witrynę sklepową, widząc swoje odbicie, czy oglądając swoje zdjęcia. Zawsze się zawsze nie, zawsze nie tak. No i tak, to bym tak nazwała. Jak widać, jest to gruby temat i bardzo głęboko w niego weszłyśmy i w sumie bardzo mnie to cieszy, że tak dużo powiedziałyśmy obydwie. No i teraz co dalej, bo jakoś trzeba się z tego spróbować pomału, na spokojnie wydostać i wybaczyć sobie i swojemu ciału to, że jest takie, jakie jest i przestać na nie patrzeć od razu z nienawiścią, tylko je do siebie przytulić w jakiś sposób i walczyć z tym zjawiskiem, jakim jest body shaming. No i pytanie, czy na przykład to, że nagrałyśmy ten odcinek, jest również walką z body shamingiem? Myślę, że jest. No właśnie. Myślę, że jest. Czyli gadanie o tym, moim zdaniem i poswajanie tematu Przyswajanie tematu jest. Jest, jest walką.
0: No, ale ja na przykład zawsze staram się, jak rozmawiam z osobami młodszymi od siebie i dziećmi i młodymi dziewczynkami, to zawsze staram się zwracać bardzo dużą uwagę na język, jakim do nich mhm. mówię. To jest dla mnie ważna rzecz. Ale też w ogóle jak gadam z moimi koleżankami, to też staram się normalizować to ciało i to, mhm. że ono nie będzie idealne, nie jest idealne. Bo to jest po prostu ważne. I sama ze sobą też robię dokładnie to samo. Ale niestety tak jest, że ja mam więcej miłości i współczucia do bliźnich i do bliskich niż do siebie. Mhm. Na tym głównie pracuję. Żeby jak widzę siebie lustrze,
1: to żeby obdarzyć siebie tą samą miłością i co, co współczuciem, dniego. co tak, co moje koleżanki. Ja bardzo zwracam uwagę w rozmowach, kiedy padają właśnie takie nawet luźno żartem rzucone oceny, to starał się wtedy powiedzieć stop i jakoś to skomentować. Na przykład niedawno rozmawiałam z moimi kolegami, nie pamiętam do końca o czym, o jakimś filmie na YouTubie, gdzie były jakieś... nie, nie, Nie do końca wiem o co w tym chodziło, a propos czego to było, albo jakiś film na YouTubie, gdzie były tańczące dziewczyny w bikini i mój kolega powiedział, że absolutnie nie jest to ten typ tańczących dziewczyn w bikini, które chciałby zobaczyć. Ja mu powiedziałam, no ale te dziewczyny, które chciałby zobaczyć nie istnieją. Ich nie ma. To nie oglądaj. I mam wrażenie, że często muszę zwracać komuś uwagę na to, co powiedział nawet zupełnie mimochodem i nie przywiązując do tego żadnej wagi, bo ja tu jestem, obok mnie stoi jakaś osoba, którą to też może dotykać i nie, nie, to, co ty mówisz jest krzywdące dla tych ludzi, o których mówisz i dla mnie automatycznie też.
0: No i to jest najlepszy sposób, żeby właśnie z tym walczyć, że zmieniasz w ten sposób uwagę innych ludzi. tak? Możesz ją nakierować właśnie na na to, co mówią. Jakby uświadomić im, że to, co mówią, ma wagę i ma znaczenie. I czy na pewno chcą, żeby
1: to jest to, co ze sobą zostawiają w rozmowie. Nie wiem, czy chciałabym walczyć z body shamingiem na przykład, czy ja bym się nie zdobyła na publikowanie swoich zdjęć. Wiem, widziałam dużo amerykańskich Instagramów i stron, gdzie dziewczyny pozują mhm. nawet bym bardzo dobrym fotografom. Załóżmy nago i te zdjęcia mnie inspirują bardzo, ale sama bym nie była w stanie dołączyć do takiej grupy i dać się sfotografować na przykład. To, to nie jest dla mnie metoda, ale no, działa, działa to na mnie. Jak to widzę, to, to, to mnie działa i wzmacnia. No i super, nie
0: wiesz, jakby możemy walczyć z tym na swoje różne sposoby, no nie? Nie każdy tak samo. I ja na przykład też nie opublikuję nigdzie moich zdjęć, nie dlatego, że się wstydzę, jak wyglądam, tylko dlatego, że to po prostu nie publikuję, bo mam jakieś swoje powody, tak? I cele. Ale mogę zrobić coś właśnie do rozmowy z innymi ludźmi. Mm-hmm. Tak jak ty uwagi, jak inni rzucają coś mimochodem i to jest bezmyślne gadając z innymi dziewczynami i kojąc ich problemy w ten sposób. Albo tak jakoś je uspokajając, albo nakierowując, w
1: zależności oczywiście od tego, jaka jest sytuacja. Tak. No myślę, że budowanie tej empatii i, i uważności na innych ludzi jest kluczem. Tak. I warto,
0: jeżeli jest wam łatwiej zacząć od innych, to od innych, ale pracujcie też nad tą miłością do siebie. W sensie ja to polecam. u czekamy. <śmiech> <śmiech> polecam to, bo... To jest po prostu super fajne i możliwość takiego zbadania właśnie relacji ze swoim ciałem i pogłębienia tej relacji i zrozumienia swojego ciała po prostu to jest duży benefit do przyszłego życia. I wiecie tak jak są te wszystkie teksty, że związek ze sobą to jest jedyny związek na całe życie. No i dokładnie tak jest. I związek z waszym ciałem, też wasze ciało macie do końca życia. Macie jedno takie jakie jest i warto je pokochać, bo pewne rzeczy tak nie zmienicie. Więc po prostu je zaakceptujcie.
1: Tak, zaakceptujcie i ja absolutnie na przykład rozumiem, jeśli nie stać was jeszcze na, bo to jest proces, on jest długi, jeśli nie stać was na miłość do waszego ciała, spróbujcie go przynajmniej nie nienawidzić i właśnie może uznać się za część was, która jest na razie neutralna i jest okej, bo miłość do swojego ciała to jest bardzo dużo, ja nie wiem, czy ja znam kogoś, kto darzy swoje ciało pełną miłością.
0: Każdy z nas ma kompleksy. Najpiękniejsi z nas mają kompleksy, Najbrzydsi z nas mają kompleksy. Każdy ma po prostu kompleksy, bo tak działamy. Żyjemy w takim środowisku, w takiej kulturze, że zawsze każdemu coś będzie w ciele nie odpowiadało i coś mogło być inne. I to jest okej. Okay. I sama uświadomienie sobie tego, że żyjemy w czymś takim już jest mhm. początkiem drogi. Tak jest. Jeszcze mogę polecić przeczytanie wam książki Yves Ensler, Dobre ciało. Ona się tam rozprawia właśnie z cielesnością i z różnymi uczuciami do swoich ciał, do swojego ciała, do, do ciał innych osób, do piękniejszych ciał niż nasze. I to może być dla Was ciekawa lektura.
1: No ja muszę powiedzieć, że ja z tej książki.
0: No i ja też nie chcę dobrze mówić może, bo <śmiech> może do tego wrócimy I jeszcze. Bardzo fajna, nie jest wcale gruba, więc to już będzie szybka lektura ale pouczająca być może. Dajcie znać, czy w ogóle czytaliście, albo czy macie jakieś inne takie niekoniecznie książki, ale artykuły, teksty, cokolwiek, co was porusza w tym temacie. Ja jestem bardzo tego ciekawa w ogóle.
1: Tak, jesteśmy y, obydwie ciekawe, jaki będzie odzew na, na to wszystko, o czym tutaj rozmawiałyśmy. Więc y, zachęcamy do kontaktowania się z nami na y, maila halodziewczyny.małpa.gmail.com
0: Tak, albo na zostawienie nam wiadomości na Facebooku, tudzież na Instagramie. Wybaczcie nam dzisiaj trochę nasze może ściśnięte głosy. <śmiech> y, jesteśmy w dobrych humorach, tylko prosty temat jest dla nas bardzo ważny. Też jest trudno o tym gadać, nawet z przyjaciółką.
1: Nawet z przyjaciółką. Ale myślę, że obydwie poczyniłyśmy dzisiaj postępy w związku z tym. Tak.
0: Słuchajcie, jeżeli podoba Wam się to, co mówimy i to, co robimy, to dawajcie znać. Jeżeli byście chcieli zostawić nam na przykład recenzję na iTunesie, czy gdziekolwiek indziej, będzie nam bardzo miło. Ocenę też. Będzie nam też bardzo miło, jeżeli będziecie, nie wiem, przydawać screeny z tego podcastu na Waszych Stories. Tak. I w ogóle polecać. Jak znacie kogoś, komuś też może spodobać ten podcast, to dajcie mu znać.
1: Tak, szczęście, dobrą nowinę, halo dziewczyny. Dziękujemy wam strasznie, że nas wysłuchaliście i do, do następnego. Tak, do następnego. Miłego dnia. Pa!
0: Cześć!